0: Бофт знает. Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панки. На связи по скайпу Георгий Бофт, журналист-политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на его телеграм-канал, который так и называется «Бофт знает». Ну что ж, мы начинаем. Зерновая сделка – одна из основных тем дня сегодняшнего, как минимум. Продлеваем или не продлеваем. Станет известно, по-моему, 18 числа. В общем, со дня на день станет это известно. Более того… Тут замглавы Министерства иностранных дел Сергей Вершинин говорит, что Россия выступает все-таки против бесконечного продления договоренности по зерновой сделке. И тем не менее, что-то подсказывает мне, что мы снова ее продлим. Однако, востоковедка Ирины Геворгиан мне накануне сказала, что, ну, по крайней мере, это ее мнение, зерновая сделка продлена не будет. Ваше мнение?
1: Будут тянуть до, мне кажется, президентских выборов в Турции. Который 14 мая И если Выяснится что Эрдоган Проигрывает То наверное продлять не будут Если выяснится Что он может Выиграть то мне кажется что все таки Есть шанс что продлят Хотя Не такой большой Действительно я не думаю Что это такой стопроцентный Вариант А вы за или против продления? Чисто экономически она не имеет смысла для России. Она от нее не получает никаких выгод. Другое дело, что в случае ее непродления могут быть ужесточены санкции по соответствующим направлениям. Поэтому, наверное, ее продление менее выгодно, чем ее непродление. Вот. Украина получает, конечно, больше выгод от сделки, чем Россия. Но в то же время по направлению сельскохозяйственного экспорта и экспорта одобрений благодаря сделке не было ужесточения санкций, хотя их и не смягчали. Чисто по деньгам мы от нее не особенно выиграли поскольку перенаправили свой экспорт все равно в другие места, а по судоходству там никаких послаблений, санкций не было, по страхованию тоже. Все это резко выросло в цене.
0: Соответственно, возросли издержки для агропроизводителей. Давайте вообще разберемся с этой сделкой проклятой. Расскажите, пожалуйста, что и кому она дает, Георгий Георгиевич. Ну, (кười) По поводу Украины я уже понял, и то не до конца ясно, чем она конкретно более выгодна украинцам, чем нам, скажем? Кто конкретно финальный выгодополучатель? Ну, вот такие вопросы. Ну,
1: Украина получила возможность вывести с августа прошлого года около 30 тонн зерна. Ну, под зерном я имею в виду разные его виды. вот, И тем самым несколько успокоить. Легкую истерику, которая была на рынке прошлой весной под публикациями о том, что земля чуть ли не из голода помрет, если Украина не будет участвовать в сельскохозяйственном экспорте. Вот. За это она получила ну по примерным прикидкам где-то там от 5 миллиардов долларов. Значит, у нас часто любят указывать на то, что большая часть, ну там процентов около 40 пошло так называемым более богатым странам, там треть пошла, значит, средне, среднякам типа Турции, и треть пошла странам бедным. На самом деле, с точки зрения рынка это имеет мало значения, поскольку общий объем которое имеется предложение на рынке, он, так сказать, нивелируется по, по разным направлениям. И в данном случае важен сам факт поступления определенных объемов. Они сбили цену в том числе. Хотя, как теперь выясняется... В значительной степени цена была поднята в результате чисто биржевых спекуляций и панических публикаций прессы. На самом деле, воздействие, так сказать, отсутствие Украины на рынке, оно не стало бы катастрофой. Конечно бы цены остались выше, конечно бы где-то обострилась бы проблема голода. Но, тем не менее, катастрофа не случилась, поскольку... Агропроизводители уже подстраиваются под текущую ситуацию, учитывая, что через пару лет на этом рынке может не оказаться не только Украина, но и Россия, которая оттуда просто исключат. И их места будут заменены другими странами-производителями.
0: Вы упомянули Турцию, можно ведь и развить тему. Я, кстати, только что из Стамбула вернулся, там выборы 14 числа, и все там говорит об этом. И не очевидно, кто победит. Эрдоан, он же Эрдоган, если по-русски, или Кемаль Калыч-Дараглу. Ваше мнение?
1: Я не могу тут высказать компетентного мнения, потому что я не
0: специалист по Турции. Вот, а я даже ли... специалисты, извините, сейчас, вы знаете, как-то ну, да, занимают ну, осторожные позиции. Я
1: в данном случае что могу сказать? Что есть опросы общественного мнения, ну, больше половины которых предсказывают победу лидеру оппозиции. Вот. Есть другое обстоятельство, которое заключается в том, что в Турции относительно честно считают голосом. А поэтому как бы, результаты опроса могут совпасть с результатами посчета голосов. голосов. Вот. Если Эрдоган уйдет на второй тур, что весьма вероятно, то вероятность его поражения может возрасти, поскольку у него выше антирейтинг, чем у этого человека, фамилию которого я пока не научился произносить, потренируюсь дома.
0: Кемаль Кылыч-Дар огло. Кылыч дар оглу. Кылыч, дар углу. Килыч, да, Аглу. Да, хорошо. Дороглу. Килыч, <salt> <digging artist> я тоже несколько раз, раз репил. Надо, надо учить, надо учить уже. <sweet Yue loose> да, вы... пригодится.
1: Учить. Мне вот будет интересно, как значит, некоторые лидеры некоторых стран, которые не могли выучить фамилию Касым Джамар-Такаева, произносить, как они будут вот с этим господином значит,
0: обращаться. Но там-то можно просто фамилию. Без дополнительного.
1: Так это фамилия.
0: Нет, такая там, там Такаев можно просто говорить в том случае, и все такаев-то просто. Ну
1: а... нас, у нас в СНГ не принято там просто, у нас принято по имени и отчеству.
0: А, вот оно что. Ну, 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 да. ну, если с этой точки зрения, нам с вами все равно мы можем и просто по фамилии обращаться. Да, да? Нам, нам вообще пофигу, практически. Действительно, мы президента президент называем просто Путин.
1: Мы и встречаться с ним даже не будем.
0: А кто знает, кстати говоря, а кто знает? Я вот на нашем месте так не был бы уверен. Вдруг он первая страна, которую посетит в случае победы, я имею в виду не Эрдогана, а вот Кемаль Калыч-Дараглу, и сразу же первый визит совершит в России.
1: Не, не, не в России. Первый, первый Опа. визит в России не будет.
0: Никто не знает. Никто нет, не будет.
1: Слушайте... Вот это, я вам, это я могу сказать точно. Первый визит будет куда-нибудь либо в Европу, либо
0: в Америку. Да, но только зерновая сделка и вот этому, этому человеку тоже нужна.
1: Нет, она, она была действительно выгодна, она остается по-прежнему выгодной, но менее выгодной. Почему? Потому что э, Турция в результате, значит, тоже э, оказалась завалена украинским зерном, как и Восточная Европа. И там тамошние местные производители тоже от этого взвыли. И турки повысили пошли на украинское зерно. Вот. Оно им не нужно в таких
0: количествах больше. Но на
1: транзите они по-прежнему там что-то такое зарабатывают, конечно.
0: Хорошо. Вы знаете, мне сегодня классную, кстати, версию высказал Андрей Школьников. Есть такой политолог в утреннем эфире он сказал что мы не знаем всей картины вероятно вероятно мы продлеваем эту зерновую сделку для того чтобы не было блокады калининграда вот как вам
1: я не думаю что можно предположить, что и такая логика присутствует, хотя блокаду Калининграда как предотвращает другие договоренности, которые пока еще действуют, и еще до зерновой сделки, кстати говоря, ведь Литва и ее союзники ближайшие они хотели это сделать, но Евросоюз. Тогда не принимал в расчет никакую зерновую сделку, он отговорил их по совсем другим соображениям, потому что это такой откровенный военный вызов русским был бы. Поэтому я думаю, что главным фактором будет не продление не продление зерновой сделки, а оценка Евросоюзом и НАТО еще в большей степени военных способностей и потенциала России дать какой-либо ответ на такие действия.
0: Георг Георгиевич. Вы сами сказали, что мы продлеваем зерновую сделку, чтобы избежать дополнительных санкций. Вот, пожалуйста, блокада
1: Калининграда одна из вероятных Нет, я не имел имел в виду Калининград. Я я имел в виду э, санкции э, против э, агропромышленного экспорта. Например, уже же прозвучала э, точка зрения Варшавы о том, что надо запретить вообще ввоз э, аграрной продукции из России в Евросоюз, например. Он пока не запрещен. А вообще против аграрного экспорта нет жестких санкций. Есть там санкции, которые финансовые, есть, значит, э, как они называются, э, судоходные, вот, но против, можно еще жестче просто. Ну, например, тот же Росческой например, он под санкциями аж с лета прошлого года, однако, они менее жесткие, чем, например, были приняты в отношении банка Тинькоф недавно Евросоюзом.
0: Покаяние не сработало, что ты скажешь? Покаяние чьё? не сработало. Тиньково чье. Почему? Он свои деньги получил Он почти. говорил, что это очень маленькие деньги
1: Ну, маленьких денег всегда мало Он же не по санкциям, он из по санкциям как раз вышел И живет себе более-менее припевающий. Уходим
0: на перерыв популяризм. Уходим на перерыв, Иван Панкин, Георгий Бофт Бофт знает Иван Панкин и Георгий Бофт, известный журналист политолог, телеграм-канал Бофт знает, называется так же, как и эта программа, подпишитесь обязательно, если еще не сделали этого. Мы продолжаем. Ну, все, я думаю, что с Турцией и с зерновой сделкой мы, в общем, закончили. Если возникнут по ходу эфира какие-то новые повороты по этим темам, то обязательно, конечно, мы к ним вернемся. А теперь, вы знаете, к... Необходимости большой приватизации в России, давайте обратимся, в Минфине заявили об этом, вот так, прям так и заявили, замглавы, между они, прочим, Алексей они Моисеев. Уже,
1: они уже вроде взяли свои слова обратно. Все серьезно? Что пока не будет, да, там, замминистра Моисеев сказал, что пока нет. На самом деле не вижу сейчас условий для большой приватизации по одной простой причине, она объективно необходима, наверное, да? Вот Объективно необходимо. Но э, в нынешних условиях э, цена за российские активы будет стремиться э, туда, на юг, как говорят э, эти самые э, экономисты, экономические аналитики, на графике, на юг, то есть вниз. Э, поэтому продавать их сейчас невыгодно.
0: Вы сказали, она может и необходима. Растолкуйте, пожалуйста, вот, смысл на ну, необходимости.
1: Россия В России завышенная доля государства в экономике, она по-разному оценивается, в зависимости от методики, некоторые ее оценивают в 60-70%, некоторые чуть меньше. Доля государства в экономике очень велика, это не очень хорошо для ее эффективности, поскольку крупные госкорпорации не являются образцом этой эффективности. Поэтому, в принципе, можно было бы и приватизировать в том числе и крупных наших гигантов, я бы сказал. Но еще раз повторю, сейчас время для этого крайне неудачное. А когда будет удачно, я вообще не знаю. Пока я не предвижу такого удачного времени. Нынешний такой вот период – это надолго. И в условиях военного времени э, вполне логично, что роль государства будет оставаться высокой. Может быть, она станет еще
0: выше. Скажите, пожалуйста, а мы живем хуже ожидаемого или лучше?
1: Э, не понял вопроса. Ожидаемого в когда?
0: 24 февраля у вас были ожидания. И вот, собственно, сегодня ну, какой? 11 мая 23 года. Пожалуйста. <с- <с-
1: Пока ощущение, что э, прохождение этого периода идет лучше тех ожиданий, которые были, э, но появляются другие ожидания э, на долгую перспективу, потому что ведь тогда тоже казалось, что это ну, некоторым, мне не казалось никогда, что это ненадолго, я сразу понял, что это на годы. Вот. А некоторым тогда казалось, что это ненадолго, и, значит, все вернется через какое-то время. но ну, не совсем к прежнему там, порядку, ну, примерно. Нет, не вернется, конечно, и э, это все надолго, и э, такие долгоиграющие процессы, долговременные процессы, они, честно говоря, мне видятся не очень радостными. Прежде всего, это это не цифры роста или падения ВВП, я не думаю, что по цифрам падение ВВП вообще будет большим. Это, прежде всего, технологическая деградация, упрощение экономики. И технологическое отставание. Вот это главная угроза.
0: На... технологическая опас... деградация в России, Георгий. Георгиевич, вы да,
1: технологичес... технологическая вы
0: деградация. В виду? пожалуйста, под технологичес...
1: Повторяю, технологическая деградация и отставание от передовых стран мира – это тенденция на долгие годы.
0: Технологическая деградация. Что значит?
1: Это значит, что вместо более передовых технологий в экономике будут использоваться менее передовые технологии, там 10, 20, 30-летней давности, что позволит сохранять производство на приемлемом уровне, удовлетворять какие-то базовые потребности, и голода не будет. Вот. Какие-то основные предметы так сказать, потребления тоже будут на рынке. Потому что этот пока он останется, рыночная экономика, если не придет, конечно, в чью-то светлую голову идею встроить военный коммунизм. Вот. Так что вот как-то так.
0: Я ничего не знаю про технологии в экономике. И многие, на самом деле, не знают. Если вы в курсе, поделитесь, пожалуйста, растолкуйте конкретику. Я искренне совершенно интересуюсь.
1: Возьмем авиацию. Значит, для того чтобы обеспечить авиапарком современным, России нужно придумать заново двигатель, который был бы лучше двигателей Pratt Whitney или General Electric, опираясь на технологическую базу, которая была в Советском Союзе на момент середины 80-х годов. Это, скажем так, мягко. Задача трудная. Более того, для того, чтобы обеспечить авиапарком страну и ту же частоту перелетов, которая была раньше, ну в том числе связать между собой не через Москву, а напрямую российский регион, мы же страна большая, правильно, вот, нужен тоже большой парк авиасамолетов и дешевые перелеты. Для этого производство современных самолетов должно быть поставлено на поток, и это должно быть сделано на основе тоже неких технологий, которых быстрее, конечно, украсть, чем изобретать заново, а так опираясь тоже на российские, советские разработки тех же середины 80-х годов. При том, что Советский Союз про которого ходят мифы о том что он был великой авиационной державой никого, никогда таковой не был поскольку гражданских самолетов он в самые лучшие свои годы ну таких нормальных пассажирских не считая мало авиации производил тысяч о, о, штук 70 в год тогда как в те же годы один только о, Прости господи за сраный боинг производил их 400 и больше штук в год вот и все вот это, вот это примерно вот про это. Дальше мы можем говорить то же самое об автомобилестроении. Дальше мы еще хуже можем говорить о том же самом в компьютерных технологиях, искусственном интеллекте и прочих микрочипах. Значит, у нас есть технология производства чипов, по-моему, 120 нанометров, при том, что прислоевутый Тайвань уже сейчас производит там 4 ä, и даже меньше нанометров. Вот такой разрыв.
0: А почему вы считаете, что мы не способны на некий рывок как раз вот в этих кризисных условиях, именно в них, как правило, и формируется всегда скачковая среда. Скачковая среда. Это, сказ... Нет, скачковая это, среда. это, это
1: сказки. Ну, Но почему. Дорогой, друг, это сказки. В одиночку рывки не совершаются. Современная экономика, и современные технологии, прежде всего, основаны на международ... международном разделении труда обмене в том числе научными там технологическими данными возможностями и так далее тот же тайвань он производит чипы ведь на оборудование, которое делают в Нидерландах и Америке. Вот и Китай тоже производит чипы на том же самом оборудовании. Нельзя все изобрести, знаете ли, с нуля. Вот так вот мы были интегрированы в мировую экономику. А потом, вот 24 февраля прошлого года, мы сказали, что а пошли все в жопу. И не будем мы больше интегрироваться в мировую экономику. Мы все будем делать сами. Так не бывает. Значит, что-то мы действительно можем делать сами, но не надо ждать от этого как бы полета к звездам. Посмотрите на парк спутников, который был у нас там 20 лет назад по сравнению с американцами и, значит, с китайцами и сейчас. Они с тех пор увеличили этот парк спутников в 7 раз. А мы только в два. Мы были первые по числу космических запусков, сейчас мы плетемся в хвосте. По числу спутников мы отстаем. И от США, и от Китая, и от всех, кто их запускает, ну, кроме, может, Индии еще. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Нельзя все изобрести сам в нуля. Неизбежно должна быть интеграция. Хорошо, если она возникнет друг с Китаем. Но я в нее не верю. Я не верю, что китайцы начнут делиться сокровенным с нами. Я думаю, что они будут использовать как сырьевой свой придаток. Вот. Не дать, значит, там, чтобы нас победила пресловутая Америка там до конца, чем-то помогать. Но это будет ширпотреб. Новейшие технологии они нам не дадут. Кроме того, они их и сами не придумывают. Они их в основном воруют.
0: Георг Георгиевич, а Советский Союз смог...
1: Советский Союз...
0: Э, самый с нет. нуля. Ну, перестаньте. Ну, слушайте. Не, но... Ну, стоп, стоп. вот вам ве... Подождите. Слушайте, Мы с вами разговариваем. Ответьте перестаньте. на вопрос. Перестаньте.
1: перестаньте э, вот я все время повторяю поговорку о том, что пропаганда всем
0: хороша, кроме если только советский. Да при чем тут поверили. пропаганда? Советский Значит, Союз смог. Вы можете опровергнуть. Перест... Почему 30... вы с этим не поперка. согласны? У нас, правда, минута до конца части. Но сейчас, потом можем сейчас... продолжить.
1: Вся советская индустриализация была основана на американских и германских технологиях, послевоенное постановление происходило во многом за счет импорта германского оборудования. В годы Холодной войны Советский Союз имел доступ к западным технологиям в том числе, поэтому он их заимствовал. И, кроме того, ни по каким передовым отраслям Советский Союз никогда Запад не опережал ни в компьютерной технике, ни в биотехнологии и ни в чем другом. Он присутствовал на достойном уровне, но во многом этот уровень был достигнут в том числе за счет международного сотрудничества. И кроме того, международное сотрудничество... Уходим на
0: перерыв, продолжим. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный журналист и политолог. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бофт знает, он называется так же, как и эта передача. Подпишитесь, пожалуйста, я вам это искренне советую. На нашем канале в Ютубе радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите сообщения в чате. Вот мне как раз подкинули парочку сообщений, сейчас я их Георгий Георгичу озвучу. Но сначала давайте договорим, Георгий Георгиевич, чтобы не получилось, что я вам не позволил выразить... Да не, ну,
1: что говорить, было, не было таких, понимаете, поскольку был социалистический блок, Варшавский договор, Советский Союз не был одиноким, в том числе в Европе. какие технологии были и у чехов, и у восточных немцев, вот, поэтому вот большая так сказать, социалистическая семья это имела, корабли строили в Польше понимаете в венгры какую то технологию давали в югославии мебель строили нам ширпотреб тоже был из восточной европы вот это все было Ну и кроме того, давайте вспомним знаменитую сделку, первую такую масштабную сделку, газ трубы, так называемую, которая была заключена там в 60-х годах еще, и означало, так сказать, вот СССР не обладал тогда технологией производства больших труб, большого диаметра, позже научились делать их, вот, и ФРГ тогда предоставила эти трубы, и, собственно, тогда и были построены газопроводы, Первые в Европу. вот. Экспорт начался газа российского.
0: Мне слушатели в чате YouTube как раз подкинули Э, тему. Роскосмос заявил о сотрудничестве с Российской Академией Наук для доставки грунта с Венеры. Э, Специалистами госкорпорации Роскосмос и Российской Академии Наук прорабатывается возможность возврата на землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры. Говорят, ну вот, не на телеге же мы туда полетим, говорят. Ну,
1: э, дело в том, что российская академия, ну, во-первых, космонавтика еще какая-то остаточная осталась, да. Во-вторых, Российская Академия Наук, она тоже сохраняет какие-то традиции фундаментальных исследований, поэтому простой российский обыватель скажет, нахрена нам это грунт с Венеры, но я считаю, что фундаментальная наука все равно должна развиваться, если даже ты не получишь на следующий квартал какой-то от нее большой сверхприбыли, как любят некоторые чиновники. Поэтому хорошее дело, пусть будет.
0: И, разумеется, визовый режим, вернее, его отмена с Грузией, но. Ну и возвращение к авиасообщению, его возобновили, авиасообщение с Грузией, в каком-то смысле исторический момент. Что это значит? Мы как-то примирились с этой соседней страной? Или, или что это значит?
1: Я думаю, что Россия тем самым пытается увеличить свою поддержку среди тех сил Грузии, которые... Имеют такие ну, Относительно пророссийские настроения Поскольку сильных пророссийских настроений В Грузии никогда не было Особенно после истории с Абхазией И Южной Осетией Вот Тем не менее Две трети грузин выступают против введения санкций В отношении России Российские релаканты сильно помогли экономике Грузии в прошлом году, ну просто совсем сильно, там рост 10,3% составил, а национальная валюта укрепилась на 16%, а счетов там открыли россияне 110 тысяч штук, а на этих счетах около миллиарда долларов, а приток валюты из России составил 2 миллиарда долларов из, общих, из общего объема 4,3 иностранного притока валюты. Поэтому, чего бы им там не радоваться. Да и, в общем, россиянам тоже они с удовольствием поедут в Грузию, там хорошо принимают, там вкусная еда, там теплое море. В конце концов, у нас сейчас не так много стран, где мы можем покупаться в теплом море. Вот в Средиземном уже не особенно покупаешься. Поэтому дело хорошее. Я только за. Я думаю, что у российского руководства есть еще другая мысль, конечно. Это как бы предоставить Грузии определенную альтернативу ее сближения с Европой. Осенью следующего этого года будет заслушиваться очередной доклад о темпах продвижения Грузии к европейскому членству. Статус кандидата ей пока не предоставили, его отложили в прошлом году. Я думаю, что в этом году европейцы разозлятся и опять его не предоставят. И я думаю, что это принимает его внимание в Москве и рассчитывать, что правящая партия «Грузинская мечта» и дальше будет придерживаться умеренно, умеренно пророссийской ориентации. Но оппозиция там довольно, так сказать, проевропейская, проамериканская, прозападная, и она, конечно, даже, вот, как ни парадоксально, да, дико слышать, а мы против безвизового режима а с нами, да, что грузины будут есть. Причем, знаете, в Грузии население 3,7 миллиона человек, По данным Министерства иностранных дел, около 1 миллиона, даже больше 1 миллиона, живут в России. Понимаете? Поэтому, конечно, это дело хорошее. Я вообще за безвизовый режим со всеми. Просто вообще со всеми. Я думаю, что рано или поздно это настанет по мере развития этого искусственного интеллекта. Вас просто будут отсекать на стадии подачи электронной заявки. Там завтра вы собрались куда-нибудь лететь в какую-нибудь мухосранию Подошли к компьютеру и вам сказали, нет, мелчек, что-то ты нам не подходишь, сидик ты дома. Вот и все, так это будет решаться.
0: Подождите, уточните, пожалуйста, по поводу Средиземного моря, не особо покупаешься, ну, пожалуйста, Турция, Греция, Албания, ну, это, Турция, Албания да. Черногория, Босния, Герцеговина.
1: Турция, Турция, да, Турция, да, ну но... туда дорого стало летать. Ну, ну, я только что, да, я ну, только
0: что прилетел. Значит...
1: Албания, Албания, очень красивые пляжи, очень дешево, очень все замечательно. В этом году они отменили безвизовый период для россиян, который был в прошлом году с мая по октябрь, по-моему. Вот, в этом году его не будет. Черногория пока, значит, принимает русских без виз, хотя там очень сильные разговоры про то, чтобы визы для русских все-таки ввести. Но надеюсь, что они от этого
0: воздержатся.
1: Uh, все, Болгарии нужна виза, значит, ну и во все другие страны тоже.
0: Ну, нужна виза, и все, подавайся, выдадут тебе визу. Ну, их не так охотно, как раньше раздают, но вполне раздают.
1: Во-первых, выдают не так охотно, как раньше. Во-вторых, повысылали много э, всяких консульских дипломатических работников, поэтому процесс сильно э, утру, э, значит, удлинился. И, более того, требует значит, другой пакет документов, более большой большой пакет документов теперь требуется. В общем, многие не станут заморачиваться просто.
0: А вы про Грецию сказали? Греция же тоже там,
1: пожалуйста. Греция не очень хорошо, Греция не дает средний, я бы сказал, дает, дает короткие визы на, значит, дату поездки. Под, ну там вот на две недели поехал, вот тебе на две недели подтверди броню гостиницы там билетами купить, причем их надо, но Понимаете, россияне привыкли в последние годы уже многие, те, кто летает, конечно, они привыкли получать годовые, полугодовые визы. Некоторые там трехлетние получали в Шенген. А так вот это, конечно, сильный, сильный, я бы сказал, дауншифтинг визовой такой. И некоторые скажут, да пошли вы нафиг, я лучше полечу куда-нибудь в Вьетнам или в Таиланд зимой.
0: Ну, ладно, с Грузией и безвызовым режимом со всеми. Я думаю, и кстати, Тут, кстати, вот, в и, кстати поеду, с Гре... Грузией
1: поедут многие, да, Грузии поедут.
0: Поедут куда угодно, на самом деле. Сейчас действительно выбор не такой широкий, если говорить о простых направлениях. Но мне кажется, такие страны, как Греция и Болгария, совсем скоро вот эти свои ужесточения отменят. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд.
1: Пока будут идти военные действия, никто никаких ужесточений не отменит. Более того, будут вводить новые.
0: Мы про Грузию тоже так думали, Георгий Киркевич. С Грузией да. у нас более сложная история, Нет, чем про с Болгарией. про Грузию мы еще.
1: ничего такого... Грузию мы вообще не обсуждали, мы ничего про, про нее такого не думали. А, значит, Для меня это есть...
0: полная неожиданность, честно вам скажу, абсолютно. Почему
1: неожиданность? Ну, Ивани... швили и его значит, грузинская мечта с самого начала придерживались такой под политики с самого начала и в России в общем в ответ смягчила целый ряд мер по импорту грузинской продукции там вино там чай чего-то еще ну, ввозить немного чего но тем не менее а до этого уже были придирки бесконечные боржоми не тот бутылки грязные вино плохое и все такое прочее ну и так далее
0: как вы считаете, у НАТО есть планы все-таки на Азию? Столтенберг недавно сказал, что конкретно на этот регион у него планов нет, а потом подтвердил планы открыть офис этой самой организации, этого альянса в Японии. Я ну,
1: это, не понимаю. Это чисто, это чисто политическое сотрудничество, куда важнее это создание вот этого, сколько там, сейчас посчитаем, объединения с участием... США, Австралия, Новая Зеландия и Индия. Вот это серьезнее. Он имеет такую откровенно антикитайскую направленность, конечно. Пока в общем в Азии Россия не видится для Америки главным противником, там главным противником видится Китай, а с нами там вот разбираются в Европе.
0: Ну, кстати, напрасно, на мой взгляд. С Японией у нас плохие отношения, они сейчас активно вооружаются. Ну, с,
1: Японии, ну, с Японией, да, с
0: Японией у нас С Южной Кореей как-то все нет. не очень. С Южной
1: Кореей у нас отношения пока еще не до конца испорчены, но перспективы к этому
0: есть. Ну вот, а вы говорите, что не будут. На самом деле, я бы не был так уверен, я бы не был так уверен. Может быть, действительно, они и станут подтягивать. Ладно, я напомню, что на канале радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция, друзья. Пожалуйста, подпишитесь на канал, лайк тоже поставьте непременно, в чате, в комментариях пишите. Обязательно я вот сейчас вот в четвертой части буду читать обязательно ваши сообщения. Если какие-то интересные попадутся, задам их Георгию Георгиевичу. Мы сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. С вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный журналист и политолог. Бофт знает. Продолжаем. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда» и на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста, на канале «Радио Комсомольская правда». Идет прямая видеотрансляция. Подпишитесь на канал, лайк поставьте, пишите в чате. Вот сейчас поизучаю сообщение. Если что-то интересное попадется, то обязательно Георгий Георгиевич вопрос задам. А мы поговорим про старую добрую тему, которую мы с вами на самом деле не раз обсуждали. Но вернуться к ней не грех. Это идеология. Глава Минюста считает необходимым однажды решить вопрос с запретом на идеологию в Конституции. Министр юстиции у нас Константин Чученко, и он заявил о необходимости решить этот самый вопрос с положением Конституции о запрете государственной идеологии. Конкретно, цитата, «конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии». Конец стат. Как пояснил господин Чученко, статья о запрете госидеологии пришла на, смету, на смену шестой статьи Конституции СССР, руководящей, направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу». Вот конец стат. В связи с этим, считает глава Минюста, введение запрета на идеологию частично обоснованно. Понятно, это я уже снова цитирую, понятно, что в принципе ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти повышенные обязательства. Ну, в общем, Георгий Георг, старая добрая песня. Будем мы возвращаться к идеологии или нет?
1: Ну, строго говоря, Чуйченко предложил убрать запрет на государственную идеологию. Хм. Он пока не предложил ввести в Конституцию понятие государственной идеологии. Это следующий шаг. Вот. Кроме того, надо отдавать себе отчет, что значит, в этой статье, где говорится о государственной идеологии, также говорится и о том, что в России признается политическое многообразие и многопартийность. Соответственно, наличие государственной идеологии будет отрицать политическое многообразие и будет означать однопартийность, как было в Советском Союзе. Вот, а все другие партии будут объявлены вне закона, как значит ну, непридерживающиеся официальной идеологии, потому что официальная идеология может быть носителем только одна партия, ведь не десять и не сколько там сейчас за полсотни. Вот так вот. В принципе, государственная идеология это признак тоталитарного государства в классической политологии. И что тут еще добавить? Ничего. Но еще раз повторяю, что министр говорил о том, чтобы убрать запрет. Не знаю, зачем ему этот запрет, чем он ему мешает, но, наверное, где-то жмет кому-то. Хотят
0: убрать да, вот это интересно. Почему хотят именно запрет-то убрать, но без следующего шага пока что? Тогда у ну, вас конкретные. Следующий шаг воспоследует.
1: Можно сделать первый шаг, потом второй, третий Хорошо,
0: а что даст запрет? Мне только непонятно,
1: а что должно быть государственной идеологией России?
0: Это следующий вопрос. А пока что даст снятие запрета? Не
1: знаю. Я не вижу вижу в этом особо никакого логического ну, смысла. Потому, что если говорить о практической деятельности образовательных учреждений, информационных институтов, институтов культуры, то они уже выстраиваются, ну, еще не до конца выстроены, но почти до конца уже выстроены в принципе в такой читаемой и значит понятный, ну условно говоря, антизападнический мейнстрим, такой значит, скрипоносный. Но вообще полный, полновесная идеология строится не, не на анти. Она строится, прежде всего, на позитивном образе будущего, к которому так сказать, вот выстраиваются идеи, как его вот достичь, этого будущего, какими средствами, как мерить, чем мерить образ жизни – как, как, какими критериями считать он успешный, неуспешный, благополучный неблагополучный а, то есть это самодоста- самодостаточная вещь. Нельзя построить свою идеологию на том, что ты отрицаешь чужой образ жизни И, или то, что в Европе там одно, однополые браки. На этом не, нельзя строить идеологию. То, вот в Европе однополые браки, а мы будем за двуполые браки. Это не есть самодостаточная ценность. К этому не хватает именно образа будущего. Как мы будем жить, в каких границах мы будем жить, к какому уровню жизни и технологий стремиться, и какими путями это будем достигать. Пути тоже важны.
0: А вы бы бы что предложили конкретно? Я
1: бы никакую государственную идеологию вообще бы не предлагал.
0: А как жить тогда? Нужна же идея. Ну,
1: сейчас сейчас ведь как выстраивать стратегию? Она не может быть выстроена до тех пор, пока идет военный конфликт. Сейчас же вся жизнь государства, она постепенно подчиняется логике военных действий. И чем дальше, тем больше она будет ей подчиняться Очень трудно выстраивать образ будущего в условиях военных действий Тем более, особенно, когда призывы к миру ограничатся уголовным наказанием Так что, что тут обсуждать-то?
0: Я просто не совсем понимаю, почему мы так боимся идеологию. Именно потому, что у нас уже есть я для, не, кого-то, не то, что... для кого-то неприятный пример с коммунистической слушайте, идеологией. Слушайте, я,
1: жил, я жил при государственной идеологии. Вот. и, наверное, еще поживу при государственной идеологии, если проживу еще какое-то количество лет, все к тому идет, да. Это не то, что бояться. Я как не вижу, чему это поможет-то, чем мы решим этой проблемой. У нас что, будут от этого лучше больницы, школы, значит, люди будут счастливее, или что. Но, в принципе, им и так можно промыть мозги без всякой официально кодифицированной государственной идеологии. Там они могут слушать каждый день телевизионные ток-шоу, и будут у них все чисто в голове. Так что, как, бы, как после клизма: и ничего тут даже писать не надо. Все и так уже работает. Зачем она нужна-то, не понимаю? Пыжиться, писать какие-то пафосные слова, абсолютно пустозвонные. Ну, и что дальше?
0: Ну, зачем-то же глава Минюста по фамилии Чуйченко да не, не знаю. говорит.
1: Я не знаю, зачем. Может, может, кому-то, начальнику еще более высокому, может, нравятся эти слова. Он, или он думает, что они ему нравятся.
0: Вы можете объяснить, откуда у них интересна эту тему?
1: Они все из Советского Союза вышли. Вы тоже. Они хотят его реконструкции, а я нет.
0: Зачем, вот Зачем они хотят Я его не знаю, потому
1: что, потому что с этим связаны... Вот вы сегодня тоже сказали, вот вы молодой человек, вы особенно в Советском Союзе не жили, а у вас та же в голове понятие мысли о том, что Советский Союз был технологически самодостаточным и всего достиг сам. А это неправда.
0: Я так не говорил, Георгий Георгиевич. Ну, я, сказал, ну, что, я сказал, что у Советского Союза получилось.
1: У Советского Союза получилось. Это была
0: цитата. Католичие. Я конкретно да, Советского Союза так.
1: получилось, но вы не
0: сказали, почему у него получилось. Я прекрасно знаю, немножко так изучал тему Советский, с Советский,
1: Советский Союз при всем сталинизме, там, но при сталинизме сюда ехали десятки тысяч инженеров американских. Георгий
0: Георгиевич, просто я не стал с вами спорить тогда, но поспорю сейчас. Тогда, вы знаете, не надо... Я не знаю, хвалить Соединенные Штаты Америки, потому что они тоже все не сами. Это вообще сборная солянка. Не надо хвалить Китай, потому что он тоже все не сам. Понимаете? Но мы так далеко зайдем. Ни одна страна в мире сама по-хорошему ничего не добилась. Ну вы сами себя опровергаете. Секундочку, в чем это? Вы сами
1: себя опровергаете, потому что вы призываете к тому, что мы сейчас сами себе, сами по себе все сделаем сами. Я
0: не призывал.
1: Но ни одна страна мира этого не сделала. Никто никого не хвалит, но когда, Я китайцы,
0: не призывал. Привлекают, гёрт, когда гёрт.
1: китайцы привлекают за большие деньги классных профессоров в свои университеты, это хорошо. Когда американцы сгребают и воруют таланты по всему миру, это тоже хорошо. Это в их интересах. Дай бог, чтобы мы делали так же. Я бы тогда тоже хвалил такую политику.
0: Я не призывал. Это важно, Георгий Георгиевич. Тут вы немножечко начинаете перевирать. Зачем вы это делаете, мне непонятно. Я никого ни к чему не призываю. Я задаю вам вопросы. В том, что Советский Союз там чего-то добился сам с чьей-то помощью. Я просто сказал, что все добились чего-то с чьей-то помощью. Ну, это как бы естественно привлекали специалисты. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. Все добились чего-то с чьей-то помощью. И поэтому сейчас мы тоже можем добиться чего-то тоже с чьей-то помощью.
0: Вопрос с чьей? Но вот в чем вопрос. И когда я вас Чей? об этом спрашивал, я и говорил, почему же мы не можем, если действительно Потому никто мешает нам помощи. привлекать специалистов.
1: Потому что нету помощи такой. Вот почему не можем.
0: Мы в частном порядке можем привлекать специалистов. И они могут нам помогать приезжать же мы и этого работать. не делаем Это тогда. другой вопрос. Это другой Может вопрос. быть, они сюда не хотят ехать? Ну, не знаю, за деньги все все захотят, Георгий. Вы же где же эти деньги тогда? Вопрос, но ну, не ко мне. Ну, наверное, даже не к вам. Да, ну вот мы с вами к чему-то и пришли. То не надо говорить, что я к чему-то призывал, что я там занимаюсь пропагандой какой-то. Нет, нет, нет. Мы с вами занимаемся обсуждением. А то вы, знаете, из себя строите, я, типа, разоблачаю пропагандистов типа Ивана Панкина. Я, во-первых, для пропагандистов еще не так Нет, пропаган... вы не
1: матерый пропагандист, вот, вы
0: вот. политрук. Вот. <смех> 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 да, и я не претендую на должность пропагандиста. Хотя, впрочем, вам можно меня так называть, но и всем остальным меня это совершенно не интересует, не волнует. Каждый видит то, что хочет, Георгиевич. Многие у вас либералы видят. Вы либерал? Типичный называют вас либерал. Вы либерал?
1: Ну, я бы сказал, что я правый либерал.
0: Все-таки правда, да? Правый, да, правый либерал. А, правый либерал. Но это немножко правый. другое, согласитесь. Правый лучше, чем левый. Я бы так выразился. Ну, левый,
1: левый, левый либерал для меня это чудик, в общем,
0: полный, конечно.
1: Я скорее правый либерал такого. И, а,
0: спасибо, что не ультраправый. Правый Иван, Все. Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего доброго. До свидания. В следующий до четверг свидания. встретимся. Знает.